0: Barbara. They're coming for you.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 65 von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. An meiner Seite ist der Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Wir haben aber auch einen Gast heute bei uns, der jetzt wirklich sehr lange auf sich hat warten lassen, dass er endlich mal ähm, bei uns teilnehmen kann, aber auch mit einem Film, der ihm ganz besonders am Herzen liegt. Ich begrüße Matzeholm. Hallöchen.
2: Guten Tag. Ich muss euch ja ein bisschen zappeln lassen, bevor ich mich über den Pöbel abgebe.
1: Ja, Ohoho. das okay, okay. Ich wollte dich jetzt eigentlich freundlich vorstellen, aber jetzt <lacht> ja. nehme ich das vielleicht zurück. Nein, also falls ihr Matze noch nicht kennt, Matze ist zum einen äh, Podcast-Kollege von Pascal bei der Welle Nerdpol, äh, hat seinen eigenen Solo-Podcast namens Matzes Kinowoche, hat mit unserem eben auch Kollegen André Hecker den Podcast Schaubefehl, den wir euch übrigens nur dringendstens ans Herz legen können. Und neuerdings ist Matze auch, äh, ja was bist du, äh, Volontär? Mhm. Volontär ja, also in der
2: Ausbildung sozusagen.
1: Genau, in der Ausbildung bei der TV Movie und äh, ja, schön, dass du bei uns bist.
2: Mhm. Gerne,
1: äh, noch wichtig, äh, tvmovie.de, ich bin nicht Print, ich bin Online-Redakteur. Mm, Mr. Digital
2: <lacht> hat ja <Aber>. keine Zukunft.
1: <lacht> wir haben uns Ach, mal, sorry Chris,
0: ist mir gerade nur eingefallen, ist ja auch in Matzes Kinowoche haben wir uns ja auch kennengelernt. Ne? Ich wollte es hier nur noch mal erwähnen. Äh, ohne Matzes Kinowoche hätte es jetzt vielleicht der Vincent Demons gar nicht gegeben. Das stimmt. Also in dem Sinne, ich verzeihe dir diesen äh, grummeligen beziehungsweise diesen fiesen Seitenhieb Matze.
2: Ja, genau. Ähm, ja, ich bringe zusammen was zusammen gehört.
1: Das stimmt, danke dafür. Ihr <lacht> durftet, liebe Zuhörer, ja abstimmen für diese Episode, äh, mit welchem Film wir uns heute beschäftigen werden. Und äh, ihr habt euch für Kevin in the Woods aus dem Jahre 2012 entschieden. Wobei 2012 ja in dem Fall recht... Äh, <lacht> eine recht vage Aussage ist, da der Film ja tatsächlich äh, drei Jahre lang auf Halde lag, äh, beziehungsweise in den Regalen von MGM, die ja dann irgendwann Bankrott angemeldet haben und äh, es gab dann da Streitigkeiten mit mit der Rechtslage, es gab äh, Probleme mit dem mit der 3D-Konvertierung, beziehungsweise das Studio wollte den Film in 3D haben, die Filmmacher wollten den auf gar keinen Fall in 3D haben und äh, so ging ganze drei Jahre ins Land und äh, die Leute haben sich schon gefragt, okay, das ist könnte vielleicht auch was mit der Qualität des Films zu tun haben, aber wir werden glaube ich gleich feststellen, dass es tatsächlich und zum Glück nichts damit zu tun hat. Ähm, Matze, wenn wir sehen, wer daran beteiligt ist, ist es ja für einen Horrorfilm eigentlich schon mal relativ, na, ich will nicht sagen ungewöhnlich, aber wir haben ein Drehbuch von Joss Whedon, der zwar ja auch Horrorerfahrungen hat äh, mit Buffy, ja, ist ja Horror letztendlich in dem Sinne, ähm, aber ansonsten auch viel äh, für Blockbuster unterwegs war, wie jetzt in den letzten Jahren auch bei den Superhelden Justice League und Avengers. Dann haben wir äh, Drew Goddard da, der äh, Ebenfalls jetzt demnächst, glaube ich. Ich glaube, nächsten Monat läuft sein. Nächster Film, The Bad Times at the royal Royale. Ich glaube, nächsten Monat, oder?
2: Ähm, Dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Was, November? Ich, ich, rede, rede du mal weiter. Ich, ich, ich guck mal nach.
1: Ja, auf jeden Fall irgendwann im Herbst, gleich werden wir es genau wissen. Aber äh, Godard ist hauptsächlich äh, neben Kevin in the Woods äh, für seine Drehbücher zum Masiane oder zu World War Z und zu Cloverfield äh, bekannt geworden. Und das ist tatsächlich eine Kombination, die für einen Horrorfilm auf jeden Fall sehr interessant ist, wie ich finde. Wenn Matze noch sucht, vielleicht den Pascal zuerst.
2: Ich habe schon gefunden, mhm. 11.10. kommt bei Times ah. Royale raus. Geiler Trailer okay. übrigens.
1: Ja, finde ich auch, total. Dann äh, dürft ihr euch jetzt prügeln darum, wer jetzt mir eine Antwort auf meine Frage gibt.
2: Ja, da hat der Gast natürlich den Vorrang. Also die Frage komische komische Figur, also komische Konstellation hinter den Kulissen. Ja, ähm, aber das ist doch letzten Endes, also beziehungsweise das war das ein bisschen, was mir da auch den Film erstmal so schmackhaft gemacht hat neben ein zwei anderen Dingen. Ähm, Just Sweden, das ist jetzt nun mal nach, wenn äh, ich mich nicht komplett irre, nach Avengers. Also zumindest der Release. Und ich meine, der Mann hat ja nun mal in, ähm, ja, nennen wir es mal fies Nerdkreisen, durchaus äh, seinen berechtigten Ruf als ähm, Schreiber für clevere Dialoge und tolle Figuren. Und äh, Drew Goddard, man kann ja von den Filmen alles, also man kann ja davon halten, was man möchte, aber ähm, geschrieben waren die alle ziemlich, ja, äh, ziemlich ordentlich.
1: Also, Cloverfield ist für mich einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich und Demasiane und selbst World War 7 fand ich eigentlich auch ganz gut, muss ich, äh, muss ich gestehen. Also, es ist zumindest wenn, wie du schon sagst, wenn was an dem Film gescheitert ist, lag es auf jeden Fall nicht am Drehbuch. Ähm, das Interessante ist ja, also ich hatte ja eben schon erwähnt, der Film ja ursprünglich schon 2009 gedreht und auch schon eine ganze Zeit davor geschrieben von den beiden zusammen. Das war zu einem Zeitpunkt, wo die beiden jetzt nicht unbedingt auf dem Höhepunkt ihrer Karriere waren und dann sich einfach mal für drei Tage lang zusammen in einem Hotel eingesperrt haben und dann einfach dieses Drehbuch zu Kevin in the Woods geschrieben haben, was wirklich eine beachtliche Leistung ist, wenn man bedenkt wie clever dieser Film tatsächlich geschrieben ist und das in drei Tagen mal hinzulegen. Also da haben Leute in mehreren Monaten schon schlechtere Drehbücher geschrieben.
0: Hm, das stimmt. Ich finde auch, ähm, also wäre das jetzt ein, ähm, sag ich mal, komplett generisch reiner Horrorfilm, ohne irgendwelche Meta-Ebenen oder irgendeinem besonderen Kniff, dann hätte mich das wahrscheinlich auch eher gewundert, die beiden da ähm, am, im Regie... Regiestuhl zu sehen, beziehungsweise am Drehbuch. Ähm, aber so ergibt es dann für mich irgendwie meiner Meinung nach auch ja maximal Sinn, weil dass die beiden halt, äh, auch wenn die jetzt sonst vielleicht nicht großartig für das Genre bekannt waren, aber ja, halt auch Fans sind, hätte ich mir jetzt auch einfach gedacht. halt Natürlich halt Buffy als Background, wo die auch sicherlich mit Herz drin gesteckt haben. Bin jetzt ja nicht da der Buffy-Experte, aber ähm, ich gehe einfach mal davon aus. Und ähm, ja, auch sonst ist mal dieses, na ja, also es ist, ich finde so, dass es, wofür sie sonst so bekannt sind, ist nicht so weit weg vom horror -Genre. so, deswegen habe ich mir jetzt schon gedacht, dass sie da definitiv ein Fable für haben und mit Sicherheit auch eine äh, ausgeprägte Expertise und dann passt es irgendwie, dass sie halt das sich so ein bisschen aufgreifen und ja, dann das draus gemacht haben, was sie, ähm wollten. Ne? Das ist heißt, also, um, ja, kommen wir später drauf zu, was es dann genau damit auf sich hat.
1: Ich setze ich setz, ich setz hier jetzt auch direkt schon die Spoilerwarnung vorweg, weil bei diesem Film macht es halt einfach absolut keinen Sinn, diesen Podcast ja, aufzuteilen. Stimmt. Also äh, wer den Film noch nicht gesehen hat oder irgendwie Angst davor hat, gespoilert zu werden, der kann hier direkt abschalten und erst den Film gucken, weil hier macht es einfach überhaupt keinen Sinn, das Ganze irgendwie äh, vorzuhalten bis zum Schluss. Also wir werden hier durchweg komplett durchspoilern von Anfang an. Ähm, das, und ich finde, das ist das Interessante, Pascal, wenn du gleich die Inhaltsangabe ähm, für die zu Zuhörer präsentieren wirst, wird schon auffallen, dass hier natürlich auch ein Problem relativ früh auftaucht. Wie willst du so einen Film vermarkten bei den Leuten. Also das ist jetzt auch kein großer Erfolg gewesen, Kevin in the Woods. Und und äh, Matze, für dich vielleicht mal, also ich, ich weiß nicht, ob du dich noch an die Trailer erinnern kannst von damals. Ich hätte da eine Geschichte zu, tatsächlich. Gerne.
2: Äh, ich habe das erste Mal von dem Film gehört auf einer äh, in Deutschland sehr, sehr bekannten ähm, Filmbesprechungsseite, die den extrem gut bewertet haben. Und da war ich natürlich erstmal mal gehuckt und wollte mir die Kritik durchlesen. Da stand einfach als erster Satz, ey Geht da einfach so unbefangen wie möglich rein, ohne euch irgendwas anzugucken. Bring mir, cool. Und dann waren wir auf einem Geburtstag ähm, und es war äh, Kino angesagt. Äh, man wollte Ted gucken. Und davor fängt dann ein Trailer an und ich denke, ach, das sieht interessant aus. Und irgendwie so, aber irgendwas, irgendwie kommt dir das bekannt vor. Da am Ende Cabin in Notes und ja, geil weil in den Trailern kam schon tatsächlich so viel drin vor, was in dem Film letzten Endes, wenn man es nicht, was überraschend ist.
1: Ja, es ist komisch. ne Also du hast, das ist die Frage, wie willst du es machen, wenn du es tatsächlich dich nur oft auf dieser Ebene des, äh, also auf der Ebene mit der wir uns ja gleich auch noch beschäftigen werden, äh, des gewöhnlichen Horrorfilms der alle Klischees bedient. Wenn du das im Trailer zeigst, dann sagen die Leute, ja habe ich alles schon mal gesehen, warum soll ich mir das jetzt angucken? Aber wenn du eben schon die Überraschung und die Metaebene des Films halt in den Trailer packst, was halt hier dann tatsächlich auch geschehen ist, äh, verlierst du den Leuten irgendwie auch die Überraschung. Also es ist wirklich schwierig. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da auch ähm, die Studios so ihre Zweifel hatten, wie man das Ding irgendwie vermarkten soll.
2: Ist hm. auch eine undankbare Aufgabe für jede PR-Firma.
1: Ja, glaube ich auch. Also da kannst du ja eben einblenden, hier Joss Whedon da, bla bla bla. Du kannst ja nicht mal mit Chris Hemsworth oder so irgendwie groß werben, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo der Film ursprünglich rauskommen sollte, weil er war da halt noch nicht Tor und war halt auch noch nicht ein bekannter Schauspieler, sondern in irgendein Australier halt mit also, Muskeln.
2: Soweit ich, soweit ich ja weiß, ist es ja letzten Endes auch der, er, also Hemsworth gewesen, der es dann letzten Endes geschafft hat, durch seinen Torruhm, ähm, dass der Film dann doch noch rausgekommen ist.
1: Ja, und das wäre echt schade gewesen, wenn er das nicht getan hätte. Aber wollen wir nicht um den heißen Brei herumreden. Pascal, worum geht's in Kevin in the Woods?
0: Ein lustiges und auch entspanntes Wochenende in einer abgelegenen Hütte im Wald. Das war die Idee der fünf Freunde Deiner, Holden, Marty, Jules und Kurt. Doch kaum sind sie in besagte Hütte angekommen, wird ihnen das Leben schwer, besser gesagt zur Hölle gemacht. So allein, wie sie dachten, sind unsere jungen Freunde nämlich nicht. Eine geheime Organisation hat das Wochenenddomizil mit allerlei Überwachungskameras und technischen Spielereien versehen, die allesamt dazu dienen, ein makaberes Spiel abzuhalten, welches zur Zielsetzung hat, dass keiner der Teenager diesen
1: Urlaub überleben soll. Ja, ähm, der Film beginnt tatsächlich, ähm, mit ja direkt also direkt am Einstieg habe ich direkt die, die erste Frage an euch. Es ist ja so, dass der Film halt eben ja nicht direkt mit unseren, ich nenne sie jetzt mal junge Erwachsene äh, oder mit unseren Twins beginnt, sondern äh, mit der ersten Szene in diesem Unternehmen, was wir zunächst vermuten <lacht> und ähm in dem Wetten abgeschlossen werden, in dem es um irgendwelche Sachen geht, die dort in Schweden passieren und in Japan passieren. Das ist die Frage, findet ihr es gut, dass der Film gleich diese Ebene zu Beginn zeigt? Also wir wissen natürlich noch nicht, worum es geht, aber es wird ja zumindest schon mal irgendwie was angedeutet. Oder hätte man sich das vielleicht so früh im Film noch sparen können? Soll ich? Gerne.
2: Ja. Mhm. Ähm, Erstmal zum Start, ey, bester Jumpscare aller Zeiten, wie ich ne? Du meinst die Titlecard? Ja. Ja. Das ist egal, wie häufig ich diesen Film sehe, das erwischt mich immer wieder. Das ist krass. Nee, dadurch, dass man halt, die beiden, wie heißen die denn, Hadley und, Citizen sieht, und die ja über unfassbar egale Sachen einfach nur reden und dadurch die so einen Komplex fahren und du weißt ja nicht, worum es geht, ähm, finde ich, das ist ein sehr, sehr gelungener Einstieg letzten Endes, weil du wirst auf was vorbereitet. Du weißt, okay, ähm, das ist ja nicht ohne Grund da, diese Szene. Und trotzdem mm. gerät das, äh, wenn dann die der Plot um die Gruppe von ähm, 20-something-People da in, äh, in Fahrt kommt, das gerät so ein bisschen in den Hintertreffen. Und trotzdem ähm, man wird immer dran erinnern, es kommt also nicht aus nichts, dass da mehr drin steckt. Und das finde ich, ich finde es enorm wichtig, dass der Film halt schon von vornherein das Setup dir bietet, um zu zeigen, okay, hier ist noch was
1: mehr. Ich habe tatsächlich, als ich, also ich habe den jetzt zum dritten Mal gesehen, den Film. Und äh, jetzt ist mir, gut, wahrscheinlich auch schon beim zweiten Mal, erst aufgefallen, halt wie viel der Film eigentlich schon äh, am, zu Beginn auf seiner zweiten Ebene erzählt. Leider kann mhm. ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, welches Gefühl ich hatte, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und das ärgert mich so ein bisschen, weil ich gerne irgendwie mir in, 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 Erinnerung, in Erinnerung rufen würde. Ähm, wie mein, wie hat mein Überraschungswert damals war, aber ich, ich weiß es leider nicht mehr, ob das, keine Ahnung, ich weiß auch leider nicht mehr, ob ich da schon voll gespoilert wurde oder ob ich wusste, worum es geht, ich weiß es leider überhaupt nicht mehr, ich habe den relativ früh gesehen, nachdem der rauskam und deswegen habe ich keine Ahnung mehr.
0: Mhm. Ähm. Ich habe mich das auch mal ein paar Mal schon gefragt, ob es irgendwie vielleicht cleverer gewesen wäre, wenn man dann meinetwegen da wirklich erst 20 Minuten oder 30 Minuten halt den klassischen Horrorfilm fährt und dann langsam ähm, da mehr reinbringt. Aber ich glaube auch einfach, das wäre technisch einfach unfassbar schwierig gewesen, weil dann hättest du ja einmal die 0815-Exposition, wo es einfach darum geht, ja, hier die äh, fünf Abziehbilder aus, äh, kennt ihr schon tausendmal, äh, fahren jetzt auf eine Hütte, äh, also quasi Evil Dead in 2000. 9 12 und dann hättest du ja aber noch mal quasi die ganze Exposition die jetzt parallel passiert dann danach nochmal mal dranhängen müssen und ich glaube das wäre auch ganz schönes Flickenwerk gewesen also ich kann es mir ich kann mir gar nicht vorstellen wie es anders funktionieren soll ähm, obwohl es ja irgendwie auch so ein bisschen ein bisschen habe ich auch mal gedacht ja auch mein, krasserer Twist wäre halt auch cool gewesen also dass man halt wirklich lange denkt man ist einfach hier nur, quasi äh, in der generischen Standard 115 Kost unterwegs und dann kommt auf einmal dieser Bam, Aber ich glaube, das wäre einfach ich wüsste nicht, wie man das hätte machen sollen, ohne dass es dem Film entweder schadet und oder halt, ne, was ihr ja auch schon angesprochen habt, dann wie hättest du die Leute dann erst mal ins Kino gelockt. So, Ich finde ich finde
1: ja, find ja auch, man vergisst das immer relativ schnell wieder. Also Du hast es ja eben schon erwähnt, denn nach, nach drei, vier Minuten oder nach zwei, drei Minuten geht es ja dann eigentlich in die eigentliche Story über, wo wir halt wirklich äh, einen gewöhnlichen Teenie-Horrorfilm sehen, mehr oder weniger, äh, wo wirklich alles darauf schließen lässt, dass wir so einen altbekannten, aufgewärmten Plot sehen. Die Figuren sind unsere typischen. Du hast es eben schon erwähnt. Da ist halt der, der Sportler-Typ dabei. Da ist die Jungfrau dabei. das ich weiß gar nicht mehr, die, die dumme, dumme Blondine dabei. Alles so, wie wir es kennen. Die Hure. Musik, die Hure, wird sie. Hm. was? In deinem Artikel hast du sie so genannt? Nee, das wird nee, sie wird, im so Film Film wird sie so. die Hure sein. stimmt. Genau, das stimmt, ja, das sagen die ja sogar, stimmt. The und die die äh, Musik ist halt auch so irgendwie sowas äh, Pop-Punk-mäßig, so zwischenzeitlich am Anfangs unterwegs, auch die Bildsprache, das haben wir alles schon 10.000 Mal gesehen. Nur dann gibt es halt wieder diesen Hint, äh, wenn sie dann losfahren in ihrem Campingwagen, ähm, der eine Typ, der da bei denen auf dem Haus sitzt und dann irgendwie noch so sagt, ja, die Vögel sind ausgeflogen, alles läuft nach Plan. Und da denkt man sich schon, mh, irgendwas ist hier komisch.
2: Hm. Ich finde auch die erste Szene einfach sehr, sehr wichtig, um zu zeigen, dass man einfach weil zwei...
1: Weil in, in, in Unterhöschen zu sehen ist. Deswegen, oder, Matze? Deswegen, äh, nein,
2: nein, ich meinte schon die beiden Forscher. Ähm, <lacht> einfach, weil die beiden ja auch im Fortlauf des Films einen die Welt, in der der gesamte Film spielt, ja deutlich näher bringen über noch eine äh, andere Figur. Und würde man das zum Beispiel so machen wie bei Pascal, ähm, würde das vielleicht den Twist-Effekt erhöhen und man wäre so, wow, was passiert hier? Aber dadurch, ähm, wäre man nicht so zu Hause in dem Film, wie man es letzten Endes dann ist, weil dann wird man eher vor der Wand vom Kopf gestoßen und denkt sich so, ja. okay, was, hä, irgendwie ergibt es ja alles gar keinen Sinn. Und so wird genau, man langsam da hineingeführt und je weiter der Film fortschreitet, desto mehr entfaltet der sich ja auch
0: letzten Endes. Und stimmt, du hättest ja. halt auch ganz viele verloren, die halt sich vielleicht <lacht> einerseits halt, ne, PR-mäßig, wie hättest du die da reinbekommen, und dann hättest du vielleicht die Leute gehabt, die dann Bock gehabt hätten auf den Standardfilm, die dann quasi genervt sind von jetzt wird es irgendwie seltsam. Oder die Leute, die nach 80 Minuten schon eingeschlafen sind. Das ist dann halt irgendwie auch schwierig.
1: Wobei das ja letztendlich auch irgendwie das, das Spiel ist, ne, von von Wieden und Goddard, dass sie halt eben genau ja. das ja eigentlich letztendlich äh, uns vor Augen halten, ne? Die ja, Erwartungen. Ich mein,
0: wenn du halt wahrscheinlich, wenn du, wenn du das Geld scheißen kannst, dann kannst du auch so einen Film machen und dann irgendwie 200 Leute damit ärgern und das ist witzig, aber <lacht> wahrscheinlich ging das hier nicht.
1: Ja, und auch weiterhin passieren dann erstmal die üblichen Sachen. Also jeder, der hier schon mal irgendeine Folge von The Real Demons gehört hat, wird sich auch da erinnern. Also es ist wirklich Campingwagen, da ist die verlassene Tankstelle, da ist der alte oh, ja. komische, weirde Mann, der natürlich die Kids davor warnt, dort weiterzufahren, sollen sie auf keinen Fall machen. Und das ist alles wie gehabt, das ist alles wie erwartet. Und dann kommt eben auch das, du hast es eben schon erwähnt, Pascal, äh, das, das Haus im Wald, welches ja, ich, an Tanz der Teufel erinnert, es wäre jetzt ein harmloser Ausdruck, es ist einfach genau das, was der Film uns da zeigt. Und, ähm, ja, es ist halt wirklich, also das, was wir auf dieser Ebene gezeigt bekommen, ist halt wirklich genau das Einmal-Eins des äh, Horrorfilms. Äh, genau wie man es kennt, genau wie man es erwartet, aber das ist halt genau das, was der Film uns halt auch verkaufen will. Aber äh, wir bekommen dann äh, wieder auf der anderen Ebene bei den äh, Wissenschaftlern, beziehungsweise in diesem Forschungsinstitut, in dieser Forschungseinrichtung, wie es uns so verkauft wird, äh, bekommen wir dann äh, neue Hints und Hinweise zu sehen, dass äh, eben das, was dort passiert in dieser Hütte äh, live übertragen wird und es es werden irgendwelche Wetten dort abgeschlossen äh, für, bei der Belegschaft, was sehr witzig ist, weil es da auch schon mhm. ziemlich viele Anspielungen auf Horrorfilme gibt. Wir sehen da im Hintergrund diese diese Tafel, wo irgendwelche generischen Filmmonster oder Filmgestalten, äh, Sachen, die wir halt alle kennen aus aus Horrorfilmen, aus Albträumen, wie auch immer, äh, dort aufgelistet sind und äh, die, die das ist halt, der Film hält halt diese zweite Ebene halt nie geheim. Wir haben es ja erwähnt schon von der ersten Szene an. Aber trotzdem wissen wir eben noch nicht, was das soll. Und das macht dann diese zweite Ebene dann eben, wie Matze dann auch schon sagt, doch interessant, weil es halt stetig sich aufbaut. Wir bekommen also immer dann, wenn eine Szene auf dieser Ebene spielt, bekommen wir neue Informationen. Aber es ist noch nicht entschlüsselt. Und das, finde ich, macht der Film wirklich sehr clever.
2: Es hält ja auch einfach dann den Zuschauer dabei. Hättest du halt diesen normalen, Zombie-Slasher, dann denkt sich halt jeder, okay, jetzt ist auch mal irgendwann gut. Aber so bist du halt immer dabei, zu versuchen, zu entschlüsseln, worum geht es jetzt hier? Und ich finde, das macht der Film einfach auch unfassbar gut, dass er von vornherein seine ähm, Zuschauer mit ins Boot holt und dass man sich währenddessen Gedanken macht, worauf kann das jetzt hier hinauslaufen? was passiert hier überhaupt gerade? Und ey, ganz ehrlich dieses Whiteboard mit den ganzen Namen drauf ist einer meiner absoluten Lieblingsgags vor allem ich habe das auch mal irgendwann gemacht dass ich einfach auf Pause gedrückt habe und versucht alles zu lesen was da drauf steht und mein Liebling ist einfach da steht irgendwo Kevin einfach nur ja random. Kevin ist das so gut ich habe gelesen dass ähm, die
0: ursprünglich die Idee hatten dass Kevin sollte einfach so ein Typ sein der ähm, halt aussieht wie jemand der irgendwie ähm, ähm, smart arbeitet <lacht> und dann aber halt äh, die böse Seite hatten einfach anfängt die Leute zu die Köpfe abzureißen <lacht>
2: Mal, das wäre Kevin gewesen. Meine Mitbewohnerin hat auch immer noch den Traum, dass es eine Version von diesem Film gibt, wo äh, sämtliche Monster, die sie auf diesem Whiteboard haben, einmal vorkommen.
1: Ja, obwohl, aber obwohl so weit da davon schon ziemlich viele sind, da muss man zusagen. Also ich habe jetzt hier, was haben wir hier so an? Also wir haben eine Mumie, wir haben Hexen, wir haben sexy Hexen. Das fand ich auch gut. Und nicht zu verwechseln, es gibt Zombies und es gibt die Zombie Redneck Torture Family. <lacht>
2: Spoiler das mal hier Ganz ja. unterschiedliche Sachen. Echt, also wirklich und mehr mal. <lacht>
1: Mehr, mehr ja. man das Einhorn, ähm, das er auch noch seinen Auftritt <lacht> bekommt, denn irgendwie diese, ja. dieser, der, der Riese, diese Zwillinge und äh, was ist da noch? Wendigo war, glaube ich, auf der Liste drauf. Denn ähm, ähm, die Vogelscheuche.
2: Ja, wir hatten auch noch den äh, Hellraiser-Verschnitt.
1: Ja, ja, genau, stimmt. Riesenschlange oh, Riesen, ja, die cobra stunde auf jeden Fall. Werwolf ist dabei, irgendwelche Dämonen und alles Mögliche. Also, es wäre jetzt endlos. Wir können eine Stunde, glaube ich, damit verbringen, um diese ganze Liste abzuarbeiten. Aber auf jeden Fall mhm. erkennt man dort schon, dass dort sehr, dass es eine Liebeserklärung an den Horrorfilm ist, zumindest äh, auf der einen Seite. Und dass äh, sich da die Leute, also Whedon und, und Goddard, sehr viele Gedanken drüber gemacht haben, auch, äh, wie, also, wo man punkten kann oder womit man punkten kann bei den Horrorfans. Mhm. Ähm, die, äh... Uh das Interessante ist oder das Lustige ist, wie es dann halt auf dieser anderen Ebene, wieder zurück bei den Trends äh, oder 20-somethings, äh, wie es da weitergeht, dass es halt dort dann immer weiter sich richtig in dieses in dieses Klischee hineinzieht. und sind halt nicht nur im evil dead House. sie finden natürlich dann unten im Keller natürlich auch noch dieses uralte Tagebuch, was natürlich auch ans Necronomicon erinnert dann wieder. Äh, und mit diesem uralten Tagebuch äh, locken unsere jungen Leute dann äh, finstere Wesen und Gestalten aus der Erde hervor, aber dann halt eben nicht zu zufällig, sondern äh, wie Pascal eben schon angedeutet hat, ist es dann die Zombie-Redneck-Folder-Familie, war es jetzt richtig? Genau, die, ja. Die
2: Bagnas, Buck heißen die, glaube
1: ich. Ich glaube auch, ja, irgendwie so war der Name, ja. ja.
2: Seit wann kannst genau. du Latein? <lacht>
1: und
0: Eigentlich witzig, dass er halt, also äh, was heißt witzig, aber ähm, nur mal zur, zum Verständnis halt ist, ich mag die Idee mega, dass sie halt diesen Keller haben, da mhm. werden sie so oder so reingelockt und dann hast du da einfach diesen äh, komplett überladenen Raum mit <lacht> einfach nur so Items, die halt alle quasi, ja, das ist mega, das finde ich mega cool, wie sie dann halt laufen und dann weiß man halt im Hintergrund, gucken alle zu und denken sie, nein, geh dahin, geh dahin, geh dahin, nicht das Tagebuch, mach die, spiel mit der Muschel, spiel mit der Muschel. Er hatte sie doch schon in der Hand.
1: Das ist äh, richtig toll. Ganz ehrlich, das ist eine ich habe. Ich habe gestern Ready Player One geguckt und ich finde, ähm, es ist auf so einer gewissen Ebene funktioniert Kevin in the Woods ja ähnlich, eh was halt diese Anspielungen angeht, diese Meta-Ebene angeht und, und diese Film macht das hier so tausendmal cleverer und, und, und witziger als Ready Player One, der uns einfach nur mit irgendwelchen Random Items ja, uns die uns entgegenschleudert. Und das ist hier viel smarter alles. Das finde ich viel, viel schöner.
2: Das ist auch, mhm. es ist auch eine Sache, wo man, das habe ich auch erst im Nachhinein nachgelesen und dann ist mir auch gefallen, ja, stimmt eigentlich, ähm, wo man auch irgendwie erst drauf stößt, wenn man diesen Film schon kennt. Wenn sie halt das äh, Tagebuch in die Hand nimmt und sagt, hey, guck mal, dann sind ja alle komplett enttäuscht äh, in der Forschungseinrichtung. Das hat einfach damit zu tun, dass ähm, dieses Tagebuch und die äh, Buckners äh, anscheinend einfach unfassbar häufig in diesem, man kann es ja sagen, wir sind im spider in diesem Ritual vorkommen. Und äh, dass sich alle einfach irgendwann mal was anderes gewünscht haben. Und äh, es ist halt mega clever, weil ähm, ich, das kann ich ja schon mal ein bisschen vorwegnehmen, meine Interpretation des Films ist es ja, dass es ein, dass wir in dieser Welt eines Horrorfilms leben und ja. diese Forschungseinrichtungen sind letzten Endes ähm, die Regisseure eines richtigen ja. Horrorfilms. Und wenn man sich dann nun mal in ein Regal stellt von irgendeinem Supermarkt, äh, Supermarkt, von irgendeinem äh, Elektronikfachhandel, wie viele Zombie-B-Movies da rumstehen, ist einfach unfassbar.
1: Ja, mhm. es ist es ist wirklich genau, dass du, das ist krass, ist halt auch, ähm, das was diese Szene halt zeigt, ist ja wirklich, dass du wirklich dieses Klischee-Abziehbild eines Horrorfilms halt wirklich in, 8 von 10 horrorfilm hast, nur dass dort halt einfach äh, nur sozusagen der Killer oder das Böse ausgetauscht wird sozusagen, aber trotzdem der mhm. Film an sich sehr oft einfach gleich ist und einfach nur wie hier, einfach nur die Bedrohung ausgetauscht wird, mhm. aber ansonsten trotzdem irgendwie alles gleich bleibt und das ist halt, wie du schon sagst, Matze, dann äh, tatsächlich sehr häufig einfach so dieses Backwards-Hinterwäldler-Ding oder <lacht> Zombie-Ding und äh, das ist sehr smart gelöst, Ja, das hast du nochmal gut ja. hervorgehoben, ja
0: mag halt auch die Idee, wie, also einerseits das genau das, was Matze meint, oder auch vielleicht so ist mir auch so ein bisschen vorgestellt ist, wie wenn, das sind alles quasi Drehbücher, die unten liegen, ja. und dann kommt quasi ein Studioboss, während dann halt die ganzen Kreativen draußen sitzen, und dann, und was auch so passt, weil jetzt, also mir fallen jetzt auch nicht so viele Horrorfilme mit bösen Mehrmännern ein, im Vergleich zu äh, Backwood-Zombie-Slashern, und jetzt ja, passt halt dann einfach ja, ziemlich genial, das ist, das ist echt, äh, ein, kreativ, unterhaltsam und klug. Deswegen
2: wünscht sich Hedley ja so den Mehrmann.
0: Ja, genau. Aber wird er das noch bereuen?
2: <lacht> ist auch so geil, wie er dann so, oh, komm schon. Ja.
1: Das, ja. Das, das Interessante ist ja halt dann auch, dass es ja auch gleichzeitig dann irgendwie zeigt, dass äh, je nachdem, was, was, die, was der Regisseur oder was der Autor in diesen ähm, Horrorfilm reinwirft, äh, letztendlich ja das Handeln der Charaktere irgendwie ähm, beeinflusst. Und da, das ist ja auch so ein Thema in diesem Film. Es ist, ist ja auch so ein bisschen der, der freie Wille. Und äh, die Frage die, sie, die die Fragen, die sich halt stellen, machen die Horrorfilmcharaktere das halt äh, aus eigenen Weggründen ja handeln oder einfach nur, weil es die Genre-Konventionen verlangen? Und das finde ich auch auf jeden Fall sehr interessant, weil der Film, Mats hat sie ja eben schon erwähnt, und ich gehe da auch vollkommen d'accord mit, also das ist definitiv auch für mich die 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 Interpretation des Films, äh, dass er einfach uns zeigt, ähm, wie, wie hast du es eben genannt? Genau, dass halt im, im Untergrund sozusagen einfach die Regisseure und... Und die Drehbuchautoren äh, sind und ähm, einfach nur ihre Instrumente benutzen, um einen Horrorfilm zu machen. Und das mhm. ist, äh, finde ich, super, weil das einfach auch so perfekt funktioniert in dem Fall. Und, und das macht echt Spaß, da so ein bisschen sich da auch Fragen zu stellen und äh, wie ein Horrorfilm funktioniert, warum wir überhaupt einen Horrorfilm gucken. Das können wir auch nochmal, ich weiß schon gar nicht mehr, was wir gesagt haben in unserer, äh, unserer äh, Nuller-Episode damals, da haben wir uns ja mal kurz damit beschäftigt. Aber das, der Film wirft halt so viele clevere Fragen auf, die man sich vielleicht so noch gar nicht gestellt hat. ne Gerade für uns Leute, die halt gerne Horrorfilme gucken. Und er äh, äh, hält uns ja einen Spiegel vor Augen. Warum gucken wir dann überhaupt Horrorfilme? Und er arbeitet ja dann halt auch noch damit, dass man halt ähm, dass die Leute halt Geld ausgeben dafür, um Angst und Gewalt zu bekommen und letztendlich genau das erwarten von einem Film. Und wenn der Film dann halt abweicht, wie es dann eben selbst Cabin in the Woods dann macht, da ist dann wieder die Meta-Ebene drin, dann auch wieder meistens die Leute enttäuscht werden, weil sie eben eigentlich <lacht> was ganz anderes haben wollen, nämlich das, was sie immer bekommen. Und das macht der Film halt äh, großartig, halt dieses Spiel damit uns einfach diesen Spiegel vors Gesicht zu halten.
2: Ja, das stimmt. Das ist... Äh, ist hat mir einfach so viel Spaß gemacht, bei diesem Film immer mehr zu entdecken. Und äh, das ist auch, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das bei irgendeinem anderen Film jemals in meinem Leben hatte, dass ich äh, bei jeder Sichtung, die ich getätigt habe, immer noch so ein kleines Rädchen mehr gesehen habe und ein kleines mhm. Detail immer noch mehr, was sich dann noch besser zum Gesamtbild zusammengefügt hat. Und als es dann irgendwann so richtig Klick bei mir gemacht hat, war das war so ein befriedigendes Gefühl. Das hatte ich bei keinem Film vorher tatsächlich und mhm.
1: was dann was ich dann auch also es, es macht halt auch Spaß weil es ist halt auch wirklich dann es ist ja so es ist letztendlich ja ich würde ich bin mir gar nicht sicher ist es ob es jetzt letztendlich ein Horrorfilm ist überhaupt ist, weiß ich nicht so recht weil es ist ja nicht gruselig oder es ist ja auch nicht äh, irgendwie in dem Sinne man hat ja auch keine Angst oder sowas bei diesem Film ja, aber, aber es gegen ist, Ende
2: wird's ja schon splättrig
1: ja aber dann dann wenn sich die eben den vermischen die beiden dann dann schon aber so erstmal nur dieser dieser Standard horrorflick der da quasi parallel abläuft der ist ja jetzt irgendwie nicht so sag ich mal, also man fühlt sich irgendwie sicher als Zuschauer. Ich hätte da jetzt irgendwie weder Angst um die Figuren so am Anfang noch um, um mich oder irgendwie so. Aber ich mag mochte es halt wie denn diese, diese ähm, Szene zwischen Chris Hemsworth und jetzt muss ich gerade selber mal, äh, noch mal nachforschen. Achso, Anna Hutchison war es, genau. Ähm, als sie denn als es eigentlich zu dieser Sexszene im Wald kommen sollte, aber oh, es nicht dazu kommt. weil klasse. Das ist wirklich klasse gemacht. Es ist ihr zu kalt und und dann denken die, und du siehst halt immer in der Parallelmontage die Leute im Labor, wie enttäuscht sie <lacht> sind, dass es nicht zur Sexszene kommt und dann erhöhen sie leicht die Temperatur äh, in dem Setting ähm, und und setzen F Nebel mit Pheromonen frei und 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 damit es dann doch irgendwie dazu kommt, ist, da meinte sie noch irgendwie, glaube ich, zu Chris Hemsworth so von wegen, ja, aber es ist aber schon ganz schön dunkel hier und dann siehst du auf einmal, wie so dieser Künstler. Mondschein immer heller wird im Hintergrund, das ist einfach so toll gemacht, wirklich, das ist wirklich, und ich finde, das ist halt das Schöne dran, und das ist halt immer der, der Unterschied, ich bin ja zum Beispiel, Pascal weiß das ja auch, ich bin ja ein, ein absoluter Hasser und Hater von Filmen wie Scary Movie und sowas, und die machen das halt aus meiner Sicht komplett platt und für den Arsch, und hier hast du halt so eine Szene, die genau zeigt, wie man das machen muss, du nimmst halt gleichzeitig irgendwie immer noch den Film ernst, aber parodierst ihn gleichzeitig damit, aber ohne mm. irgendwie dich jetzt irgendwie schlapp zu lachen darüber oder dich so lustig darüber zu machen, sondern es ist einfach cleverer Humor. Und das mag ich so sehr an Kevin in the Woods. Und genau. die Szene ist halt ein perfektes Beispiel dafür.
2: Man merkt einfach, das dass Whedon und Goddard einfach unfassbar große Fans des Genres sind. Ja. Das merkt man in jeder Pore. Und dementsprechend, glaube ich, auch funktioniert auch die Humorebene einfach deutlich, deutlich besser. Ich bin auch bis heute einfach unfassbar großer Fan von Marty, die erste Szene, wie er vorkommt, das ist eine bessere Introduction zu einem zu einer Figur, habe hab ich selten gesehen. Die Polizisten haben Angst vor dem Kiffer, denn er ist klüger als sie.
0: Ja, das ist, so großartig. Das ist nämlich genau das, was sie nicht erwarten. Ich habe zu Marty, weil du es gerade erwähnst, ich habe da zwei Trivia-Fakten, die ich sehr unterhaltsam fand. Das ist einerseits, kommt er ja an mit dieser komischen äh, thermoskanne Schrickstrich-Ultrabon am Anfang. Die ist wirklich so existent funktionabel. Das war wohl ein Prototyp, der hat die insgesamt, so sagt es der Fakt, 5.000 Dollar gekostet. Und es funktioniert wohl. <lacht> und ähm, der Grund, weshalb er man ihn nicht nackt zieht ähm, oder oben ohne in der Szene, wo sie ähm, am See sind, ist wohl wirklich der, dass er tatsächlich mindestens, wenn nicht genauso whipped war wie die anderen beiden und die einfach meinten, das wird halt seine Figur des
1: äh, verplanten Kiffers komplett zerstören. Deswegen du muss es, er in seinen Baggy-Klamotten rumlaufen. Du, du siehst es tatsächlich am Ende ähm, im Showdown so ein bisschen, wenn, mhm. wenn seine Klamotten so ein bisschen blutig sind und so ein bisschen mehr an seinem Körper kleben, dann merkst du eigentlich, was das für ein Tier ist, was du am Anfang ja. halt überhaupt nicht siehst, aber am Ende fällt es dann doch so ein bisschen auf. Sehr ja lustig. Und er hat wohl er hat ein richtiges
0: Stoner-Training bekommen. Also er musste irgendwie lernen, Joints zu drehen und so weiter <lacht> und so fort. Also ja, Marty ist eine
2: tolle Figur. <lacht> Traumjob-Schauspieler. Ja, ja definitiv.
1: Ja. Ähm, auf der auf der ähm, Ebene der Teenies äh, geht es dann erstmal weiter damit, dass sie äh, diesen Überlebenskampf äh, haben mit der Redneck Zombie Familie. Äh, zwei Leute sterben auch äh, relativ zeitig dann. Ähm, und da da muss ich jetzt dann doch äh, mich selbst ein bisschen revidieren in diesen Momenten. Ich will jetzt nicht sagen, dass es gruselig ist, aber es ist schon doch irgendwie ein bisschen spannend äh, die, ganz, die ganze Szenerie. aber ich finde es wird erst, und das ist dann schon wieder die nächste, also einfach eine fantastisch großartige Szene. Es sind, glaube ich, am Ende, also nicht am Ende, in dem Teil sind Hemsworth lebt noch, dann ähm, der, der, der Marty-Typ, gespielt von Frank Kranz und, und die Kristen Connolly Dana. Äh, und, na, und, wobei man nee, weiß, Quatsch. das bei
2: Marty ja noch gar nicht.
1: Stimmt, der andere Typ, wie denn der noch? Ähm, Holden. Holden, der ist ja noch dabei zunächst. und Der ich, Gelehrte, genau. Der Gelehrte. Der Gelehrte, ja. Und sie versuchen halt mit dem Campingwagen dann aus der Szenerie zu fliehen was dann scheitert, äh, weil sie dann gegen, äh, wie war denn das, sie wollten durch diesen Tunnel fahren und der wird ja dann blockiert. und ähm, Darf ich da ganz kurz ja, gerne. Weil ja. ich finde nämlich, auch da
2: zeigt sich wieder, warum das so wichtig ist, dass man beide Ebenen, gleich Ebenen gleichzeitig hat. Weil auf der einen Seite ähm, drückt man, ich habe schon der, der Gruppe die Daumen gedrückt, dass sie da rauskommen. Absolut. Aber auf der anderen Seite hast du halt diese, diese, ähm, Spannungssituation in der Forschungseinrichtung, die dann sagen, ey, hier haben wir, wir haben hier gerade ein Problem, der Tunnel ist auf. Und wo mhm. dann die Wissenschaftler so vor so, oh fuck, und dann hat man da trotzdem einfach, weil es auch sehr, sehr gut inszeniert ist, auch immer noch ein Spannungsmoment, obwohl man ja inzwischen eigentlich schon gerallt hat, die wollen denen nichts Gutes.
0: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Aber dann es kommt trotzdem meine Lieblingsszene, als Chris Hemsworth <lacht> sich ganz ja. heldenhaft äh, aufs Motorrad <lacht> schwingt und äh, den beiden sagt er, mit mit ist, ich springe jetzt rüber. Und irgendwie, sie rechnen noch aus, mit welcher Geschwindigkeit er da in welchem Abstand abspringen soll. Und du das ist einfach, das ist einfach küsstlich. Ich habe mich so schlapp gelacht, auch beim dritten Mal jetzt noch. Der dann einfach abspringt mit dem Motorrad und dann gehen diese unsichtbare Balustrade, die quasi ähm, dieses Gebiet, dieses abgeschirmte äh, Gebiet, in dem quasi das Setting spielt, ähm, abgrenzt, wer einfach dagegen fliegt und in den Tod stürzt. Das ist einfach fantastisch, weil es so banal ist und so blödsinnig ist, dass er einfach deswegen stirbt. Ich liebe diese Szene. Also es ist zusammen mit der mit der äh, gescheiterten oder was heißt gescheiterten mit der mit der manipulierten Sexszene. Das sind meine beiden Lieblingsszenen <lacht> bis zum Ende dann. Was mich, also was hat, mich
0: daran aber gestört hat sorry, dass man, man dass man diese dumme Balustrade halt schon mal gesehen hat, weil der dumme Vogel ja dagegen fliegt. Ja, und das ähm, der,
1: der Punkt, das sind genau die beiden Momente, also wie gesagt, ich hätte die allererste Szene hätte ich vielleicht weggelassen, also des Films, also die die erste Vorstellung der der Wissenschaft, also ich hätte halt dann angefangen mit dem Punkt ähm, auf dem Dach hier die Vögel sind ausgeflogen, alles läuft nach Plan, das hätte ich dann drin gelassen, und ich hätte diese erste dieses erst auftauchende Balustrade mit dem mit dem Vogel, das hätte ich weggelassen vielleicht diese zwei Andeutungen also, ich besperre mich jetzt nicht, weil der Film ist so vollkommen gelungen, aber das sind die beiden Momente, wo ich gesagt am ehesten gesagt hätte, vielleicht diese beiden Sachen raus.
2: Hm. Beziehungsweise, ähm, ich finde es schon wichtig, dass man das Ding einmal voll gesehen hat, weil sonst käme es so out of nowhere, dass es einfach nur so wie. Ich finde es immer wichtig, dass man so eine Sachen durchaus etabliert. Ähm, ich finde auch, dass der Vogel zu offensichtlich platziert ist. das Ganze einfach ähm, der Film macht es schon bei, an so vielen Stellen einfach cleverer, einfach Sachen zu etablieren. Wenn der Vogel jetzt nicht unbedingt irgendwie wirklich in, in der Mitte von Frame gegen die scheiß Balustrade, gegen die Wand da geklatscht wäre, sondern lass den doch irgendwo anders, so ein bisschen weiter im ja, Hintergrund. Ein bisschen subtiler, ja. ja, das das, ja genau Ja, Einfach ein bisschen subtiler, wenn man das äh, anders hätte eingeführt. Dann Hätte man da auch immer noch so einen Mehrwert gehabt. Aber ja, da gebe ich durchaus recht. Und das ist auch eine der Szenen, die mich im Trailer einfach mega abgenervt haben.
0: Ja. Ach, der war im Trailer, die,
2: der, Vogelszene, der Vogel war, im Trailer? Der, die Vogelszene war im Trailer.
0: Hm, ah, ist blöd. Aber gehört, wo gut war, wo offensichtlich die Idee, dass das halt ganz eindeutig zum, also früh und straight etabliert werden muss, damit man es versteht, wie auch immer. Was? Wie fandet ihr das? Sorry, wenn ich noch einmal kurz ja, machen darf. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt noch kommt. Nee, das müsste schon gewesen sein. Ähm, und das ist zwar einerseits mit Sicherheit auch einfach nur wieder eine Metapher. Ähm, ich finde die Szene auch einerseits cleverer, andererseits auch so ein bisschen na gut, okay, die Technik wird hier eh nie etabliert, beziehungsweise, äh, äh nee, sie wird nie erklärt, beziehungsweise hinterfragt. Ähm, ich mag es aber trotzdem ganz gern, wenn sie dann in der Hütte sind und ähm, die Figur hier Kurt, Chris Hemsworth, sagt dann, so, wir bleiben alle zusammen mhm. und dann sind wir sicher. Und dann sagen sie, nein, oh, und also die in der Station denken sich, nein, das geht doch nicht, die können doch nicht, aha, nachher schaffen die es noch so. Und dann lassen sie ihn einmal so ein Gas schnuppern und dann ja. wird er quasi zum Klischee-dumm-Horrorfilm-Trope, wenn er sagt, Nein, wir sollten uns trennen. Jeder geht in seinen Raum. <lacht> ja, das, das ist wirklich gut, ja. Ist halt das ist zeigt so wunderbar, was so wie auch ähm Josh dann in Interviews gesagt hat, was er halt auch damit einfach bezwecken wollte. Das ist halt einerseits ein Liebesbrief, andererseits halt auch eine ernstgemeinte Kritik auf einer gewissen Ebene an das ähm, Horrorgenre, der ähm, jetztzeit darstellen Ganz soll. Ganz
1: eindeutig sogar. Genau.
2: Ja, genau, es ist halt, weil ist es halt einfach eine diese Dekonstruktion an manchen Stellen.
0: Ja. Weil diese Verdummung einfach zu sehr, ähm, ja. Romatis Reaktion. Sehr, Was? Ja, es ist so gut, dass er nachher theoretisch der, der ist, der es durchschaut, weil er halt den, niemand glaubt die, ihm das Kiffen. Zeug, genau. Und er raucht das Zeug. Das ich auch, ist mir nie aufgefallen. Das ist wahrscheinlich genau, na, na, ist, weiß ich nicht, ob das irgendwie ein Zusammenhang zu dieser allerersten Szene von ihm ähm, sein soll, aber, die Ironie ist trotzdem da, dass er das Zeug raucht, was ihn immun macht gegen das, was die den anderen einführt. Finde ich Lust so
2: find ich so witzig gelöst letzten Endes.
1: Mm. Lustigerweise ist, es nach Kevin in the Woods hat sich das Ganze ja irgendwie so ein bisschen geändert, eigentlich, ne? Also, ich, so äh, zu diesem Zeitpunkt, als Kevin in the Woods rauskam, beziehungsweise auch als es angedacht war, war es ja wirklich so, dass die meisten Horrorfilme alle sehr gleich waren. Du hast halt diese tausend Fortsetzungen, Paranormal Activity, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und whatever. Und äh, ähm, dann haben wir jetzt, irgendwie seitdem haben wir zumindest immer so im Jahr zwei, drei richtig überraschende und ganz andersartige Horrorfilme bekommen. Irgendwie gefühlt tatsächlich seit Kevin in the Woods. Seien es jetzt so Sachen wie Hereditary, It Follows, uh, Conjuring. Ähm, fällt mir jetzt noch irgendwie spontan irgendwas the ein. The Witch. Aber the Witch, genau. Und äh, es wird, natürlich wird jetzt Kevin in the Woods nicht ausschlaggebend dafür gewesen sein. Aber es passt zumindest zeitlich irgendwie, dass es sich seitdem doch deutlich geändert hat, finde ich.
2: Das ist, glaube ich, aber auch einfach nur eine, eine subjektive Wahrnehmung, weil es gibt ja, also ich glaube, wenn man sich die Release-Listen immer anguckt, findet man, glaube ich, immer ein, zwei von diesen Filmen immer irgendwo in den Jahren. Man darf halt auch nicht unterschlagen, wie viel horror dann tatsächlich auch im Jahr so rauskommt.
1: Das stimmt natürlich, absolut, ja.
2: Mhm.
0: Ja. Ach ja. Es Wobei das schon, natürlich ähm, die Frage
1: ist, ob ob diese, ob ob uh, Whedon und und Goddard ähm, diese Produktion damit meinen. Das ist natürlich immer die Frage, weil letztendlich mhm. ist ist natürlich sowas gab es ja wirklich schon immer und das gab es ja auch ja. wirklich seitdem es Horrorfilme gibt. Äh, und das sind ja jetzt nicht unbedingt vielleicht die Sachen, die wir jetzt auch der der Horrorliebhaber äh, äh, zum Dinner verspeist. Diese mhm. diese C oder sag mal unter und, und unter unteren B-Movies oder C-Movies, äh, die dann halt irgendwo in der Videothek vergammeln oder im, im Regal vergammeln. Ähm, ich glaube schon, dass es auch eine Anspielung so ein bisschen eigentlich auf den Mainstream-Horror war, der sich doch schon in den 2000ern sehr, sehr extrem ähm, auf eine Linie geeinigt hat, irgendwie unterbewusst. Ja. Ich, ich würde einfach mal kurz, kurz nur einen Teil
0: von einem Zitat von ihm, das ist findet man noch auf Wikipedia, das ist jetzt nicht irgendwie besonders tief recherchiert, aber es passt ganz gut zu dem, was ihr da sagt. Ähm, da hat er da irgendwann mal drauf geantwortet, auf wahrscheinlich eine ähnlich formulierte Frage. Ähm, und da meinte er halt, was ich nicht mag, sind Jugendliche, die sich wie Idioten verhalten, die Entartung des Horrorfilms hin zum Torture-Porn und zu einer Langserie wohlverdienter sadistischer Bestrafung. Du und ich fanden beide, dass das Pendel etwas zu sehr in diese Richtung ausgeschlagen hat.
1: Ja klar, das war ja auch noch wirklich, das war ja dennoch der, der, der Torture-Porn-Höhepunkt Zeitpunkt stimmt, das war ja auch noch so diese ganzen Hostel-Sachen und alles, was denn dazu kam, stimmt. Das war ja, das hatte ich auch gelesen, stimmt, kann ich mich dran erinnern, ja. Gibt es da ähm, ja
2: auch durchaus einen Kommentar in der Szene, wo, ähm, ach, wie heißt denn unsere Hauptfigur Dana? Kommt das Ja. Hin? Ja. ja. Wo, Dana, wo Dana wirklich im um den Tod ist und man das eigentlich nur auf dem Bildschirm im Hintergrund sieht und alle davor, hey, yeah, cool, yeah.
1: Huhu, und machen Party. Ja, das Stimmt. ist für mich, das wäre jetzt auch tatsächlich mein nächster Punkt gewesen, du hast halt wirklich die Hauptfigur oder die vermeintliche Hauptfigur, die da am Sterben ist und im Labor feiern die Leute einfach und die Kamera zoomt raus und du siehst das Geschehen einfach nur noch im Hintergrund ganz beiläufig. Was natürlich dann auch halt eben ein perfekter Kommentar auf, auf, auf die Gewalt ist im Horrorfilm. Also was jetzt mhm. perfekt, stehe ich jetzt mal in Anführungszeichen. Das ist natürlich dann sehr subjektiv, ob man, inwiefern man jetzt Gewalt oder diese Ausartung von Gewalt zu dem Zeitpunkt im Kino kritisieren will oder nicht. Das ist ja Geschmackssache letztendlich. Aber zumindest äh, hält es einen auch das äh, nochmal vor Augen, wie beiläufig oder wie beliebig letztendlich äh, dort die Gewalt im Horrorfilm ist oder Mittel zum Zweck ist teilweise halt. Ähm, mhm. Aber Dana überlebt, um, um zurück zur Handlung zu kommen, äh, weil Marti ihr äh, zu Hilfe kommt. Marti, dem wir haben zu dem Zeitpunkt nicht mehr gewusst, ob er lebt, ne? Ne.
2: Nee. Er sagt, sah so aus, als man, man dachte, er ist gestorben.
1: Ja. ja. Aber Marty ist halt ein bisschen cleverer und kommt dann auch ähm, der Lösung so ein bisschen so langsam auf die Spur und äh, er hat dann in der Zwischenzeit schon entdeckt, dass es ein, eine Möglichkeit gibt, unterirdisch irgendwie dieses Szenario zu verlassen und sie dringen dann beide zusammen in die Forschungseinrichtung ein. Und ähm, fahren dort dann quasi mit dem Fahrstuhl runter und dort äh, bekommen wir einen Vorgeschmack auf die äh, illustren Gestalten, die sich dort in einer Art Labyrinth äh, versammelt haben. Also wir sehen den Fake-Pinhead aus Hellraiser, ähm, wir sehen, was war da noch zu sehen, die, hier dieses ähm, So ein mechanisches Monster mit einer Kreissäge als Arm, gab's auch genau. Noch. Und so ein, so ein, wie nennt man das, so also ein Geist quasi, so ein Totenkopfgeist, irgendwie war da glaube ich, auch noch. Und sie stellen mhm. dann auch fest, dass sie quasi, weil sie dann nämlich auch die, sehen sie auch die Redneck-Familie da noch Ich weiß es gar nicht mehr genau. Sie
2: sind ja in dem, in dem, ich sag mal, in dem Aufzug der Redneck-Familie. Ah, ja, genau. Und fahren stimmt, damit sowas. ja runter. Und ich finde diese Szene auch einfach große Klasse, wie Dana sich umguckt. Die Kamera, sie schreit einfach all ihre Frustrationen raus und die Kamera zoomt raus und man sieht all diese Monster.
1: Ja, dieses mm. Zugangsportal damit den, genau, das ist perfekt. Echt ein cooler Fade-Out. Äh, wobei natürlich hier so eine dezente Schwäche des Films, äh, zumindest eine aus meiner Sicht dezente Schwäche des Films, immer dann, wenn der Film, ähm, das wird dann zum Ende hin dann doch immer offensichtlicher, auf äh, praktische Effekte, die er sowieso relativ wenig nutzt, äh, verzichtet und auf CGI zurückkommt. Mhm. Das ist ein Punkt, der mir tatsächlich bei Kevin and the Woods nicht so ganz gefallen hat, weil es natürlich das ist immer eine Budgetfrage und der Film hat jetzt auch nicht das größte Budget gehabt, aber der Unterschied zwischen den praktischen Effekten und den CGI-Effekten ist gerade in diesem Film, also ein perfektes Beispiel dafür, eklatant, finde ich.
0: Mm. Ja, das ich mag, gebe ich aber, dir definitiv. Oh. Ja, ich, ich mag, dass sie trotzdem ähm, Weil eigentlich hätten sie sich dann ja auch theoretisch komplett auf die äh, CGI-Effekte stützen können und sich mehr oder weniger sagen können, ja gut, was ne wir wollten das so groß machen vom Scale, wir wollten so viele Monster, wir haben im Leben nicht das Geld für Animatronics oder irgendetwas, um das darzustellen. Trotzdem finde ich schön, dass sie sich dann halt äh, für so äh, denkwürdige Szenen wie den Meermann oder ähm, Also zumindest, wenn der Meermann da liegt und dann das Blut aus ihm rausfetzt. <lacht> also, das ist wohl eine sehr, ähm, sehr aufregende äh, Dreharbeit gewesen sein mit sehr viel Kunstblut das und natürlich den besten äh,
2: praktischen Effekt das Einhorn. Ja, das ist mit dem Mehrmann ist übrigens auch eine wunderbare Szene in Making of of the Blu-ray. Die äh, Blu-ray ist tatsächlich was was auch die die Extras angeht sehr zu empfehlen und äh, die, das, diese Mehrmann Szene wie sie da diesen dieses Viech haben und da die gesamte Zeit das Blut rausströmt und wie lange das dauert das ist echt klasse gemacht. Das ist also wenn sie wenn sie die praktischen Effekte einsetzen, dann sieht das, wie ich finde, extrem gut aus. Aber ja, das CG ist ähm, nicht so Bombe.
1: Nee, nee, es gibt halt, es ist halt so so krass, wenn es dann auch parallel zu sehen ist. Also wenn in einer Szene dann halt ein Handmade-Effekt zu sehen ist, aber gleichzeitig im Hintergrund halt diese diese offensichtlich äh, äh, computergenerierte Cobra, Riesencobra umherstellt. Ja. Das ist dann halt so, aber man kann es irgendwie verzeihen, weil es halt dann wirklich auch so clever gemacht ist, dass also in der Story ist es dann halt so, dass äh, erstmal der Auftritt von Zigoni Weavers Stimme äh, passiert, die ja da dort die Schirmherrschaft hat und äh, man nun feststellt, okay, die Opfer müssen jetzt irgendwie zur Strecke gebracht werden. Wir erklären gleich noch mal genau auch warum. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht, warum diese Stimmt. Leute überhaupt sterben müssen. Ähm, und und äh, Dena dann einfach aus Verzweiflung einfach äh, die Monster loslässt und dann wirklich alles komplett riot geht. Und für mich dann tatsächlich äh, eine der unterhaltsamsten Horrorfilmsequenzen aller Zeiten beginnt. Irgendwie so ein, so, ein, so ein pures Massaker von 10 bis 15 Minuten, das einfach einfach ja eine fantastische Horror- und Gewaltorgie ist. Und man irgendwie, und da werdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen, man irgendwann gar nicht mehr weiß, wo man überhaupt hingucken soll, weil man Angst hat, alles zu verpassen und man immer mhm. wieder zurückspult. Zumindest dann, wenn man den Film schon mal vollständig gesehen hat. Und was ist da alles zu so sehen? Das ist halt so obstrus. sind halt nicht nur so simplen Sachen, die wir erwähnt haben, sondern halt auch Kuriositäten, wie diese riesen äh, Das eine Horn oder halt auch ein paar äh, Figuren aus dem aktuelleren Horrorfilm, zum Beispiel die, die, die Leute aus The Strangers, die dort äh, figmäßig auftauchen, Pennywise ist dabei, und Chucky glaube ich auch und alle möglichen äh, Leute mhm. und das ist, das ist wirklich komplett Riot geht es da, komplett Nuts und äh, das ist einfach wow, dachte ich, wow und das dachte ich jetzt auch noch beim dritten Mal, wow, was für eine geile Sequenz. <lacht>
0: Hm. Noch ein Trivia-Fakt.
1: Ähm, wow, wie begeistert du bist, Pascal. Ach, ich habe hier noch einen Trivia-Fakt.
0: Nein, weil er dazu passt. Äh, nein, erstmal, ich stimme dir zu, definitiv. Ich mag halt, auch nochmal, mal um das zu um streichen, wie ich das auch mag, ähm, es ist einfach fabelhaft, wenn man halt, äh, Matze meint ja auch, man entdeckt immer wieder was Neues und das ist es halt wirklich. Du kannst teilweise halt echt zwischenzeitlich immer mal auf Stopp gehen und dir einfach alles mal in Ruhe angucken, weil du ähm, sonst unfassbar viel verpasst. Und ja, dieses komplette ähm, Ja, dieses äh, diese Action-Sequenz ist wirklich sehr großartig. Ähm, den Trivia-Fakt, nur weil ich ihn sehr skurril fand und das im Endeffekt quasi relativ überflüssig war. Ich, ich habe nie Left 4 Dead gespielt, aber es sind wohl vier Figuren aus dem ersten Left 4 Dead, ähm, auch in dieser riesigen ähm, Elevator-Cell, also äh, wenn die ähm, hm. ganzen Fahrstühle sind, zu sehen. Weil ursprünglich beim Originalstudio noch gedacht war, ein DLC extra für Cabin in the Woods für Left 4 Dead zu machen. <lacht> das dann am Ende nie passiert ist, aber trotzdem sind jetzt
2: diese Figuren auch da. Großartig. Ich, hm. Das war auch, ähm, ich habe den Film damals tatsächlich äh, im Kino gucken können, was einfach ein unfassbar großer Spaß war. Und ähm, das war halt einfach so mega klasse, weil dadurch, dass halt die bis dahin der Film ja durchaus ähm, merkwürdig ist, hattest du, äh, wenn du nicht weißt, worauf du dich einlässt und in diesen Film gehst, als ich sag mal nur nach 15 Kinogänger und halt wirklich einen normalen Horrorfilm erwartest, dann bist du sehr vom Kopf gestoßen. Aber wenn dann diese dieses Massaker kommt, da hast du richtig gemerkt, wie die Stimmung im Saal aufgelockert ist und alle einfach mega Spaß daran hatten. Mhm.
1: Ja, das, ja. das, das kann, kann ich mir vorstellen. Also ich, man hat ja, wie gesagt, jetzt noch bei, jedes Mal, wenn man die Szene sieht, das ist einfach wirklich äh, einfach großartig gemacht. Weil einfach so viel passiert und und so viele coole Sachen passiert, aber du dann halt auch gleichzeitig wieder den eigentlich kritisierten G Splatter dann auf einmal auch mit drin hast. Ähm, aber bevor wir es vergessen, äh, äh Matze, erklär noch mal kurz den Zuhörern, was es jetzt eigentlich überhaupt damit auf sich hat.
2: <lacht> ich hatte es ja schon gesagt, dass es alles letzten Endes ein Ritual ist und zwar ähm, in der Welt, in der man in der sich Cabin in Woods bewegt, ähm, gibt es die Alten. Die Alten sind eine ja, Entität letzten Endes, äh, die anscheinend nach Blutopfern verlangen. Woher die kommen, ist relativ egal, aber ähm, es gibt bestimmte Regeln, die halt eingehalten werden müssen. Und ähm, dementsprechend deswegen, äh, das klingt sehr sehr abfällig, aber ähm, bei den es gibt halt unterschiedliche äh, ja pro Land gibt es halt eine Einrichtung. Und bei den Amerikanern ist es anscheinend so, okay, es muss erst die Hure sterben, dann der äh, der Narr, dann der Gelehrte, dann der Sportler und die ähm, Letzte, die ähm, Jungfrau ist tatsächlich, ja, optional, ob die stirbt oder nicht. Und diese Reihenfolge soll eingehalten werden. Deswegen ähm, gibt es ja auch, als gedacht wird, Marty stirbt, gibt es ja ein Beben. Ähm, und ich, hm. das äh, habe ich einfach so interpretiert, dass ähm, die Alten im Grunde genommen die Zuschauer sind, die Zuschauer von ja. Horrorfilmen. Und ähm, ich meine, jeder Ochse hat inzwischen mehr als fünf Horrorfilme in seinem Leben gesehen. Und wenn es einfach, also es ist so inszeniert, dass du weißt, okay, der, der ist jetzt nicht tot und dann, das war dann so meine Interpretation, dass dann die Alten gesagt haben, hier, äh, ihr wollt uns jetzt wohl verarschen, ihr Säcke. Naja, no, ja, ähm, ich finde halt es auch halt einfach so mega klasse mit. Japan versagt nie, dass du dann da auf dem, ähm, auf dem Bildschirm einfach so einen typischen J-Horror-Film siehst, ja. wo Schulkinder mhm. einen Geist in ein, ja, in so einem Bottichband und dann ist es ein Frosch am Ende. Großartig.
1: <lacht> ja, wirklich. Aber aber ich finde den Punkt, den du da einwirfst, äh, absolut äh, berechtigt und das sehe ich ganz genauso, dass also ich gehe auch davon aus, dass die alten wir sind, weil halt wirklich auf einmal sozusagen die dann Riot gehen, weil es eben nicht so abläuft, wie man das äh, haben will oder wie die meisten Horrorfins das zumindest, wie es hier sich äh, Whedon und Goddard vorstellen haben wollen und äh, dann quasi alles zusammenbricht und äh, wir können ja dann schon mal direkt ans Ende gehen und äh, da... da spielt der Film ja halt auch noch mit den Erwartungen, also die 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 Erde bricht zusammen und die Alten kommen raus und man will natürlich dann erstmal zum einen wissen, okay, wie sehen denn die Alten aus und du siehst ist dann einfach nur wie eine unglaublich gigantische Hand, also wirklich überriesendimensional große Hand äh, aus der Erde bricht und äh, und du dann natürlich jetzt als Zuschauer dann auch wieder also sowohl als Horrorfan als auch so wie es hier natürlich also mit der Erwartung gespielt wird der Horrorfans jetzt sehen willst was passiert und dann der Film einfach aufhört <lacht> smart einfach nur smart
2: ja ist halt zu Ende ne ja. ist halt äh, fanden so die Zuschauer das auch nicht geil
1: Nee. <lacht> ja aber Hat man auch, ja aber, aber gleichzeitig will der Zuschauer dann halt auch sehen wie die wie die Alten dann rauskommen und dann siehst du halt nur diese große Hand hast denkst so wow und dann willst du sehen was eigentlich passiert und dann ist der Film einfach zu Ende großartig
2: ist ja aber auch ein mhm. durchaus ikonografisches Bild wie halt ähm, ich sag mal in jedem zweiten Zombiefilm die Hand die aus dem Grab rauskommt ja.
1: Also ich glaube, das ist Welt. schon
2: durchaus so, es ist durchaus so gewählt. Das ist sehr wenig zufällig, glaube ich. <lacht> ja, das Genauso mehr, so wenig wie. Zufall ist nie was im Film. Oh,
0: Entschuldigung, ich habe dich, glaube ich, gerade Rüde unterbrochen, Chris. Nö, ich dich. Äh, okay, dann, ähm, ja, was ich sagen wollte, ist es nicht zufällig, genau wie äh, die Wahl der Schauspielerin, äh, die dann am Ende die Direktorin spielt. <lacht> Ähm, es ist dann ja die fabelhafte Sogoni Weaver, die uns da äh, dann am Ende noch mal das Ritual überhaupt erklärt. Haben wir bisher, glaube ich, gar nicht erwähnt. ne? Ich, ich hatte nur ihre
1: Stimme erwähnt, dass sie schon so, yeah. zu hören war. Aber jetzt muss ich gerade überlegen, zufällig, äh, ja doch nicht, also halb zufällig, weil eigentlich sollte es Gemini Curtis sein. Genau, Also aber das sind ja jetzt beides also Ikonen. Kein, äh, ja.
2: Also ich sag mal Kein Zufall. Dass, ja. Ich sag mal bei dem Genre, dass der Film ja durchaus ja, parodiert wäre das falsche Wort, aber ähm, wo der Film seinen, seinen seine Inspiration hernimmt, wäre Jamie Lee Curtis ein bisschen näher dran gewesen. Einfach, weil sie ja aus dem Slasher kommt. Und Aber du hast ja trotzdem jetzt mit Alan äh, Ripley hast du ja trotzdem eine Horrorfilm-Ikone dabei.
0: Ja, hätte eigentlich nur noch Bruce Campbell hätte irgendein Sicherheitsmann spielen sollen oder so. <lacht> Dann hätten wir irgendwie den auch noch verwurstet. Ähm, ja, fand ich auch sehr, sehr cool, sie dann irgendwie nochmal zu sehen. Das ist auch so was, damit rechnest du auch in den letzten Minuten nicht mehr. Weil ich weiß ich weiß auch, ja, keine Ahnung. Das ist da dann irgendwie schon nochmal so eine Legende ganz am Ende. Ja. Cool. Ähm,
1: ja, ja, also ich finde einfach, dass das äh, der ganze Film einfach sehr, einfach sehr gut macht. Er funktioniert halt erstmal prinzipiell als Film äh, sehr gut, weil er halt, er hat... Äh, Erzählt, also, ich will jetzt nicht sagen, dass die Geschichte per se eine gute Geschichte ist, aber das Drehbuch ist auf jeden Fall einfach schon mal hervorragend. das ist sehr mhm. smart. Ich weiß, ich glaube, ich habe noch nie so oft smart in meinem Leben gesagt wie heute in dieser eine Stunde Podcast, aber. Hoffentlich bei ist smart mit Bart. Nee, Danke, auch Wasser. nicht tatsächlich ich glaube da habe ich noch nie smart gesagt aber auf jeden Fall aber es gibt halt auch kaum einen Film auf dem das Wort smart so gut passt wie Kevin und the Woods, um mich mal zu entschuldigen aber er funktioniert sowohl als Film perfekt durch das durch das clevere Drehbuch aber auch durch äh, einfach durch diesen Kommentar den der Film gibt und den äh, Gerade wir als Horrorfans oder hier auch im Horror Podcast natürlich äh, also eine absolute Relevanz für uns hat und, und auch wie es funktioniert, dass halt die beiden Wissenschaftler dort äh, eben genau das tun was ihre Aufgabe halt ist, irgendwie Menschen zu zeigen, wie sie sterben auf der Leinwand und wie sie abgeschlachtet werden, weil halt wir als Zuschauer das sehen wollen und genau deswegen machen diese Autoren das oder diese Regisseure das, weil es von ihnen verlangt wird und ähm, dieser Kommentar darauf, dass, dass es einfach einen Mangel an Originalität gibt, dass alles vorhersehbar ist, was man ja generell sowieso sehr oft vom Horrorfilm behauptet, was ja auch eigentlich nicht immer stimmt, es gibt mindestens naja gut, nee, das wäre jetzt Hälfte Hälfte, ist vielleicht übertrieben, aber auf zwei Drittel schlechte Horrorfilme kommen aber auch ein Drittel sehr gute und auch abwechslungsgleiche Horrorfilme. Ähm, und, und ich finde, es ist einfach so eine perfekte Mischung daraus. Und, und ähm, es ist toll.
2: Ich habe noch mal eine Frage an dich, Chris, weil ähm, ich, also wenn man äh, diesen Podcast äh, häufiger hört, weiß man ja auch, dass du nicht unbedingt der Fan von Humor in deinem Horrorfilm bist. Ähm, was sagst du denn zum Humor? Weil äh, Joss Whedon hat nun mal sehr, sehr stark humorigen Einschlag, wenn er was schreibt.
1: Also um das äh, kurz zu entkräften, also was mich stört an Humor in horrorfilm sind eher so die Sachen, ähm, die so fansblättermäßig sind, also wo ich wirklich auch äh, brachiale Gewalt sehe, aber das dann die ganze Zeit irgendwie lächerlich verpackt wird oder lustig verpackt wird. Das sind zum Beispiel so äh, von Stuart Gordon die Filme oder von Brian Usner, so das ist alles, was reanimated zum Beispiel ist oder Return of the Living Dead der erste und äh, ähm, das haben wir letztes Mal geguckt, Brain Damage habe ich letztes Mal gesehen, das sind alles so die Filme, die oder auch, auch die Sachen von Peter Jackson zum Beispiel, Brain Dead und so. Äh, das ist so das, was mir nicht gefällt. Aber wenn du jetzt hier so eine Dekonstruktion hast, wie es zum Beispiel auch auch Scream als perfektes Beispiel haben wir heute noch gar nicht erwähnt, aber letztendlich ist Kevin in the Woods ja ein Scream für eine neue Generation letztendlich und, und so eine Sache mag ich dann total, weil sie trotzdem irgendwie ihre Handlung per se doch ernst nehmen und sie nicht ins Lächerliche ziehen, sondern mit ihr spielen und das mag ich dann wiederum. Ich mag es dann eher nicht, wenn es halt so ja, wenn man halt einfach gar keine Ernsthaftigkeit in dem Film selbst drin steckt und das finde ich hat Kevin in mhm. so es ja trotzdem per se, weil es ja auch eine ernste Absicht hat, uns das vor Augen zu führen und bei diesen ganzen also ich liebe Splatter, aber so fun sachen das ist so das, was ich dann irgendwie nicht mag, so diese Sachen, gerade aus den, viele Sachen aus den 90ern, ähm, das ist ja nicht so meins, weil ich will mich eigentlich halt gruseln, aber hier ist es halt so, dass der Film oder dass Whedon äh, und, und Goddard ja eine Absicht haben mit dem, was sie zeigen und wie sie es erzählen und das funktioniert dann für mich auf einer ganz anderen Ebene. Um es mal zu. Mm. Und es macht mir sogar Spaß. Und weil die Witze und Gags, die dann drin sind, halt auch nicht eben, die sind halt, jetzt sage ich es nochmal, Entschuldigung, die sind halt smart.
0: Ich habe eigentlich nur noch einen ähm, Kritikpunkt, den ich auch vielleicht in so eine Frage, beziehungsweise ich könnte einfach mal schauen, ob ihr das nachvollziehen könnt oder nicht, habe. Ähm, und zwar, ich finde immer diese, der Film ist ja gefühlt geprägt, oder durchzogen von diesen Metaphern, die halt immer wieder ähm, irgendeinen speziellen Aspekt des klassischen Horrorfilms dekonstruieren oder parodieren. Und das Einzige, was ich immer ein bisschen schade finde, ist, dass der Film es dann im Endeffekt nicht schafft halt dieses Konstrukt dieser Reality-TV Schrägstrich Forschungs- Schrägstrich Monster- Einrichtung. Da wird ja nicht viel erklärt. Natürlich wird da auch viel bewusst ausgelassen, weil das ist halt auch, ähm, das ist halt einfach, viel, die haben einfach diese Monster, man weiß nicht woher, es ist auch Lachs und die Alten sind auch bewusst nicht mehr erklärt. Aber das ist halt, ergibt Sinn, dass da ähm, so nicht viel erklärt wird. Aber ich finde halt, dadurch wird es auch ein bisschen, wird es manchmal ein bisschen sehr konstruiert halt. Und ich finde, da hätte man, also ich weiß nicht wie, aber ich hätte immer, immer noch dieses Gefühl, wenn sie das noch so ein bisschen... Ah, bisschen mehr ausgeschrieben, erklärt besser, dass es sich besser so anfühlt wie etwas, das es, wenn man es mal die Alten außen vorlässt, wirklich geben könnte. Weil ich habe auch nicht so ganz verstanden, wofür sie es ja zum Beispiel filmen. Weil es ist ja nichts, was du draußen im Fernsehen siehst oder im Pay-TV. Sie filmen es ja
2: sie überwachen es ja nur.
0: Ja, aber dann verstehe ich nicht, warum sie da dann ähm warum das so eine elaborierte, seltsame Geschichte mit diesem Spiel zum Beispiel ist. So, das ist dann, ich verstehe das als Metapher. Dass sie halt sich dann aussuchen, da haben wir schon drüber gesprochen, aber wenn es nur um dieses Ritual geht, kannst du es ja einfacher machen.
1: Ja, da, da, da würde ich Pascal tatsächlich auch recht geben. Das macht tatsächlich, so. es erzählt der Film ist halt so, weil es für den wiederum für uns, das ist dann auch wieder interessant, für uns als Zuschauer funktioniert, aber in, in der eigentlichen, im eigentlichen Plot wiederum macht es tatsächlich eigentlich wenig Sinn, dass sie sich so viel Mühe geben. Sie könnten theoretisch auch einfach die Leute entführen.
2: Mhm, und, nee, können und sie
1: nicht, Das wird das wird erklärt. Das, Dann klären es äh, noch mal auf kurz. Äh,
2: Erstmal zu diesem ganzen Monsterthema, ähm, man muss einfach wirklich den ähm, den Gedanken verwerfen, dass es sich um unsere Welt handelt, weil es gibt diesen Schö sie reden da mit der mit der äh, Chemikerin drüber, die einfach sagt, ähm, mit, man hat ja diesen diesen Wachmann sozusagen als ähm, jetzt wird mir der Begriff dafür, als Neun dabei und dem wird ja auch alles erklärt und da wird auch gesagt, äh, er sagt halt so, das Monster aus einem Albtraum und die Chemikerin mhm. sagt, nee, nee, das ist, sie sind der Grund, warum wir Albträume haben. Das heißt, ähm, man muss davon ausgehen, dass in dieser Welt diese Monster einfach real sind die gibt es. Das, dafür gibt es keine Erklärung. Die sind einfach da. Die wurden einfach nur eingesammelt, um halt mm. dieses Ritual vollziehen zu können. Und ähm, äh, der Wachmann stellt auch die Frage, warum warum dieses komplizierte Verfahren? Und ähm, der, der, die beiden Forscher sagen, sie müssen sich selbst dafür entscheiden. Sie müssen sich entscheiden, dahin zu gehen, und sie müssen sich selbst aussuchen, wie sie sterben, was ja dann mit dem Items funktioniert. Deswegen mhm. gibt es ja diesen Tankstellenwart, der sagt, dreht um, ihr solltet da nicht hin. Und ähm, es ist ihre Entscheidung, den zu ignorieren.
0: Ja, okay, ja, das stimmt, aber ja.
1: Ja, da kommen jetzt leider keine Einwände, Pascal. Wir müssen uns geschlagen geben, er hat vollkommen recht. <lacht>
0: Ja, ich hab, nee, ähm, ich weiß nicht, aber vielleicht könnt ihr es trotzdem ein bisschen nachvollziehen. Es wirkt halt ein bisschen, auch wenn es erklärt wird Du hättest es gerne elaborierter.
1: Aber in dem Sinne, ja, Pascal ja. hat doch wieder auch wieder doch wieder doch ein bisschen recht. Aber es ist ja trotzdem eine Sache, die im Drehbuch drin steht, Eben ja. genauso, damit sie so funktioniert.
0: Ja, genau, ja. Ach, es ist auch, es ist halt wirklich ein kleiner Kritikpunkt. Es wirkt halt, ähm, ja, wie gesagt, man hätte das alles ein bisschen, ähm, wie du gesagt hast, elaborierter oder ja, Organischer das ist, das einfach. Ja. ja, genau. Es wirkt halt sehr, sehr wie, wir haben ganz viele crazy Ideen, wir haben diese coolen Metaphern, wir packen das alles zusammen und ja, klar. Und dann der Fun Fact. der heißt vielleicht auch nicht umsonst Truman, dieser Wachmann, ähm, könnte auch eine Anspielung sein, der dient dann natürlich, da die richtigen Fragen zu stellen und dann ähm, wird das so erklärt, dass es das irgendwo Sinn ergibt. Ja, es ist vollkommen in Ordnung. Ähm,
2: er hat so eine kleine so. erklärbär drin, das stimmt. Aber ja. äh, das ist, ähm, ich finde, dadurch wird die Welt durchaus stimmig einfach erklärt.
1: Ich, oh. ich habe mal noch eine Frage an euch. Ähm, bei allem Lob über diese Metaebene und über die Fragen, die ihr stellt, findet ihr nicht, dass er eventuell das Horrorpublikum etwas pauschal verurteilt? Also ich sage jetzt noch nicht, ob das meine Meinung ist, aber ich stelle die Frage einfach mal in den Raum. Das eben so, das wird halt vielleicht eventuell auch so ein bisschen dargestellt, als wäre wäre das Horrorpublikum einfach eine Masse von Leuten, die einfach äh, genau das immer so haben will, wie wir es seit äh, gefühlt 40 okay. Jahren immer auf der Leinwand zu sehen bekommen. Und äh, wenn dann halt mal irgendwas anders ist, dann brechen wir halt mit unserer äh, großen Hand der Alten raus und beschweren uns dann auch wieder, ähm, zum Beispiel über einen Film wie Kevin in the Woods. Weil er mhm. verurteilt, also er nimmt ja quasi schon vorweg, dass die Leute sich über einen vielleicht ausgefallenen, cleveren Film wie Kevin in the Woods dann auch wieder beschweren werden, was ja auch zum Teil dann tatsächlich auch so war. Ähm, aber seht ihr das so, dass er das vielleicht ein bisschen das Publikum pauschal verurteilt?
2: Ähm, das Problem an der gesamten Geschichte ist, ähm, erlebe ich oder habe ich in der aktiven Bloggerzeit ja mitbekommen. Es ist leider so. Also äh, du doch einfach mal Facebook Horrorgruppen. Und ja, oder das, warum gibt es die von Chris' angesprochenen Paranormal Activity
0: bis XY und Saw XY, die ja jetzt auch nicht immer durch Qualität, sondern einfach nur mehr dadurch leben, dass sie immer wieder das Gleiche machen. Und dann halt wahrscheinlich ein Großteil, so stelle ich es mir vor, der Menschen, die halt keine Lust auf ähm, irgendwelche abgefahrenen Experimente haben,
1: dann lieber... Aber, aber alle zwei Jahre sich den neuen Zorn aber ist es dann letztendlich nicht so das hatten wir auch schon mal irgendwann thematisiert also ich differenziere da immer ganz stark letztendlich natürlich bei Filmen geht es immer um oder fast immer um Geld und deswegen ist natürlich dieses Publikum für die Studios auch entscheidender aber für mich sind sind gerade diese Sachen wie Paranormal Activity auch äh, jetzt zum Beispiel aktuell The Nun zum Beispiel im Kino oder auch, auch generell die, die Insidious und so eine Sachen alle auch Saw, das sind letztendlich für mich Sachen die für Leute auch funktionieren, die eben nicht eigentlich Horrorliebhaber sind, sondern einfach auch ganz normale Mainstream- Kinogänger sind und und die würden sich halt einen Film wie It Follows zum Beispiel gar nicht angucken und ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob da nicht so ein bisschen verwechselt wird, was ist ein sag ich mal ein Horrorliebhaber-Publikum und was ist einfach das Mainstream-Publikum, was einfach mal also sich aus Jux und Dival am Freitag dann in der Gruppe von zehn Leuten vielleicht mal leicht gruseln will. Also für mich sind es zwei verschiedene äh, Publikumsarten mhm. und ich glaube, er kritisiert hier einfach nur die zweite.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber das ist, finde ich ja trotzdem, auch eine valide Kritik oder vielleicht auch mehr auf die Industrie bezogen, weil ich ja auch, es ist ja auch oft so, dass du wahrscheinlich halt dann kreative Köpfe mit coolen Ideen hast und dann die Studiobosse dann immer wieder nochmal übers Drehbuch, über, über die Produktion bügeln, bis es halt dann am Ende wieder etwas ist, was dann ähm, eher der zweiten Zielgruppe äh, wohl schmeckt.
2: Nein, das können wir so nicht machen, sie müssen sich aufteilen. Ähm, ja, genau. Ich würde einfach mal spontan behaupten, dass der Film halt gegen die Leute schießt, die sich nun mal, die nun mal sagen, ey, ich habe Saw 6 gesehen, ich bin ein Hardcore-Horror-Fan. Ähm, ich glaube, das sind tatsächlich diese Leute, gegen die er schießt. Weil, wenn du jetzt ähm, jemand bist, der sagt, ich bin jetzt Horror-Konnoisseur und äh, gucke nur die arthouse horrorstreifen dann würde ich mich von diesem Film auch überhaupt nicht angegriffen fühlen, letzten Endes. Weil man weiß, worauf er hinausläuft. Er
1: hinausläuft.
2: Es so ist <lacht> Ja,
1: ja, okay. Kommen wir zum Fazit. Ähm, ich fange mal an. Ähm, also äh, auch jetzt äh, bei der, nach der dritten Sichtung. Oh, jetzt kriege ich wieder Ärger, weil ich Sichtung gesagt habe. Es ist ja verpönt mittlerweile in, in der Twitter-Bubble Sichtung zu sagen. Dabei finde ich das eigentlich ein ganz gutes Wort. Echt? Ja, es ist sehr verpönt. Ähm, <lacht> Aber ich, ich finde, Kevin in the Woods funktioniert für mich tatsächlich einfach sehr gut, weil er halt eben so eine, also halt Mats hat es vorhin schon gesagt, einfach eine clevere Dekonstruktion des Horrorfilms ist. Er hat äh, verpackt, und jetzt äh, kann ich auch direkt wieder Pascal mit zitieren, äh, ist halt eine Mischung aus Truman Show und Tanz der Teufel. Der Film ist überraschend. Ich finde, er ist sehr, sehr unterhaltsam, also macht sehr viel Spaß. Äh, bedient trotzdem auch die Sachen, die ich dann, ja, jetzt äh, verrate ich mich ja selber schon fast, die ich sehen will, auch, dass ein bisschen Blut fließt und äh, Gewalt zu sehen ist. Er spielt mit den gängigen Klischees und Stereotypen. Der Meteor-Humor funktioniert perfekt vor Fans, wir sehen viele Sachen, äh, die die uns äh, nostalgisch äh, erinnern an, an frühere Sachen, die wir gesehen haben, aber auch an, an an Sachen, die heute im Horrorfilm ablaufen. Der hat ein paar Schwächen, ähm, wie halt diese teilweise ja doch schon na, fürchterlich ist, vielleicht ein bisschen doll, ein bisschen zu scharf ausgedrückt, aber schon sehr schwachen CGI-Effekte, aber auf jeden Fall ein sehr erfrischender Film und ein Film, der, ich will nicht, ich weiß nicht, ob man immer, man, man tut sich immer ein bisschen schwer oder sollte sich auch schwer tun, damit irgendwas als Kult zu bezeichnen. Aber er hat zumindest das Potenzial dafür, vielleicht mal ein Kultfilm oder sowas zu sein. Und äh, der funktioniert, wird auch in vielen Jahren noch funktionieren, weil sich letztendlich, äh, da muss ich jetzt mittlerweile jetzt, oder was heißt mit ein paar Minuten Abstand, auch auch äh, Matze wiederum recht geben. Du hast natürlich jedes Jahr immer diese zwei, drei Horrorfilme, die so ein bisschen herausragen aus dem Einheitsbrei. Und das wird sich vermutlich auch in den nächsten Jahren nicht ändern. Und deswegen wird auch dieser Film in vielen Jahren aus meiner Sicht noch funktionieren. Und äh, dafür bin ich äh, Goddard und Joss Whedon auf jeden Fall dankbar und würde dem Film vier von fünf Sternen geben. Jetzt dürft ihr euch wieder prügeln.
2: Ich, Matze, darf du aussuchen. Ähm, ich saß ja nur gerade und habe die gesamte Zeit genickt bei dem, was Chris gesagt hat. Mhm.
1: Ähm,
2: ich habe den Film ja auch damals bei der 100. Kinowoche, Pascal mag sich vielleicht daran erinnern, auch äh, als mhm. einen meiner absoluten Lieblingsfilme dargestellt. Und das bleibt er ja bis heute. Das ist äh, Deswegen ähm, stört mich dann auch eine vielleicht nicht ganz so ausformulierte Welt oder eine äh, einfach schlechteres CGI stört mich da überhaupt nicht. Und das ist ein Film, den kann ich reinschmeißen, wenn ich Bock habe, ähm, ob ich jetzt vielleicht wieder was Neues entdecke oder wenn ich einfach Bock habe, zu sehen, wie ein Mann von einem Einhorn aufgespießt wird. <lacht> Und mm. dementsprechend, ey, was kann ich da anderes geben als fünf von fünf volle Punktzahl? Ja,
0: ich äh, bin auch ähm, habe immer wieder Spaß, den Film zu schauen und ähm, bin äh, ja den beiden ähm, kreativen Köpfen halt auch sehr dankbar, dass sie äh, diese tollen Ideen hatten und das alles so clever verpackt haben. Und auch wenn ich finde, dass der Film halt an ein, zwei Ecken ein bisschen also von der Idee für das, was sie auch gar nicht vorwurfsvoll gemeint, was sie einfach nach Menschenmöglichkeit schaffen konnten, ein bisschen überambitioniert waren mit dem Projekt vielleicht. Ähm das aber eigentlich dann trotzdem extrem gut schaffen, finde ich. Also ich weiß nicht, ich finde das auf dem Papier wirkt der Film immer wie etwas wie, oh pff, ja, das ist, äh, ja, so mit 200 Millionen kann man mal anfangen und dann wird, ja, okay. Also ich finde, das ist krass beeindruckend, was für ein toller Film im Endeffekt rumgekommen ist. Und ähm, ja, werde den noch viele Sichtungen, ich unterstütze dich, Chris. Das ist auch ein tolles <lacht> Wort. Ähm, und äh, da werden noch viele Sichtungen folgen und ich gebe dem Film vier von fünf Sternen.
1: Wunderbar. Aber jetzt nutzen wir diesen Zeitpunkt auch. Für all die Filmsnops da draußen, die immer meckern, wenn einige Leute Sichtungen sagen. Wie soll man, also zum Beispiel Zweitsichtungen. Also wenn ich jetzt sag mal, <lacht> ich gucke jetzt den Film zum zweiten Mal und schreibe darüber oder berichte darüber, möchte aber irgendwie zum Ausdruck bringen, dass ich diesen Film schon einmal gesehen habe. Also, Leute, feel free, nennt mir andere oder bessere Begriffe. Also, für mich, ich benutze entweder Rewatch oder Zwangssichtung oder was auch immer für eine Sichtung. Oh, Anglizismen
2: gehen ja gar nicht.
0: Ich wollte das gerade sagen. Das ist dann der, die Kritik, die dich da.
1: Ja, aber, aber, ja. aber, ich will halt was Besseres, wenn es dann was Besseres gibt. Aber ich finde eigentlich Zweitsichtung ist kein, kein schlimmer Begriff. Das, weil, es klingt immer so, als, als wäre es halt eine, eine Aufgabe oder ein, ein, Zwang, dass man sich jetzt diesen Film angucken muss, das klingt halt so ein bisschen so wie Sichtung, also als ob das jetzt irgendwie äh, klar, wenn ich jetzt das beruflich machen würde zum Beispiel, dann könnte man vielleicht eher Sichtung nennen, wenn ich jetzt halt muss diesen Film, also ich muss diesen Film noch mal gucken für meinen Bericht, was auch immer, aber äh, als Hobby, aber fällt euch was ein? Irgendwas anderes?
2: Ich habe den Film ein zweites Mal geschaut. Ja. Ja, also nee, mir fällt nichts Besseres ein.
1: Nee, ne? wiederholt, ja. das Anschauen, ach, keine Ahnung, also falls jemand was Kreatives äh, für mich hat, äh, als Alternative für meine Letterbox reviews oder sowas, äh, seid so frei und äh, teilt es mir mit. Ähm, Matze, Vielen Dank, dass du bei uns warst. Das war uns eine ganz große Freude und Ehre. Liebe Zuhörer, falls euch Matze gefallen hat, nochmal der dezente Hinweis. Hört euch unbedingt seinen Podcast zusammen mit André an. Schaubefehl, ein, ein tolles Projekt mit einer tollen Filmauswahl. Sehr witzig, sehr charmant. Oder schaut TV Movie Online euch an. Die Artikel, äh, Pascal, sei schon äh, Los nicht. Matze hat da schon so einiges jetzt Hätte ich beinahe gesagt zu Papier, aber zum zum, zum digitalen Papier gebracht. Ähm, danke, dass du da warst. Äh, gerne wieder demnächst. Gerne. Danke gerne für die Einladung. Film. Immer wieder gerne. Äh, wir hören uns in der nächsten Woche voraussichtlich wieder mit dem zweiten Film eurer Wahl. American Psycho wird es sein. Und äh, damit verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss.